0: Manejando el rumbo de la comunicación en valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: Gobierna o que legisla, sabe que tiene una responsabilidad frente al pueblo, frente a su conciencia y para quien es creyente también frente a Dios de hacer lo mejor posible su trabajo. Ya se nos vinieron estas, estas aguas, han ayudado a, a que se recarguen los, los mantos un poco Las presas han agarrado algo de agua, pues ahí, ahí vamos, para lo que es el pasto La actividad había caído en un bache, en, en un bache fuerte Ahorita estamos reorganizándonos Bueno, la Huasteca pues cuenta con la mayoría de los acuacultores a nivel estatal
2: Súbeme la radio Traeme el alcohol. la radio. ¿Qué está mi canción? Siente
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron esta mañana de jueves? Jueves 24 de junio. Casi a punto de que se nos acabe. Unos cuantos días de que se nos acabe este mes. Entremos a julio en este verano radiante que ya vivimos en nuestra Huasteca Potosina. Con lluvias por toda la región de nuestro estado Potosino. Bueno, por lo menos en el caso de la Huasteca, donde eh, pues, varios municipios están reportando que la lluvia está siendo pues muy muy recurrente, sobre todo en las noches. Entonces, eso será de gran beneficio para nuestro campo. Saludos esta mañana con mucho gusto a Rogelio, que muy bonita tu camisa, Rogelio. Muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Hola,
4: buenos días, gracias. También tu blusa está muy bonita. ¿no? Hay que regresar el, el. el piropo. <risas> y este fue un obsequio de, de mi consuegra. Hay nada más para que te chutes sí, eso. muy, de la bonita, muy buen gusto de tu
3: consuelo.
4: <ríe> Gracias. Hoy es día del Socorrista, también es día de San Juan Bautista, por si no había llovido, pues hoy so se supone que va a llover, y ya veremos los pronósticos, hay un apenas un 5% de precipitación pronosticada. Este Fíjate
5: que ayer ahí en
3: mi pueblo este, llovió, en la, como a, después de la una de la mañana se vio un aguacero, de esos que te hacen dormir bien a gusto porque ah, te refresca qué bueno. el
4: clima. Qué bueno, Como qué bueno. de
3: cuatro horas la lluvia, fíjate.
4: Fíjate nada más, qué, qué excelente. Y también cumple años nuestra compañera Silvia Galván. Felicidades para ella. Y este tú debes estar más enterada de esto. También comienzan las fiestas de Cozcatlán. Y saludo con mucho gusto a nuestra compañera Olga Lidia Rivera. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Rogelio, Ofelia, muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes a través del de eh, 98.1, felicidades por supuesto a nuestra compañera Silvia Amparo Galván Baños, ella es continuista de acá de CBIXR, así que bueno, esperamos que la pases muy bien en compañía de toda, de toda tu familia, así que pues bienvenidos sean a este espacio.
3: Vamos a comenzar, si usted nos lo permite, con la información que se ha generado en Valles la Región Huasteca y el Estado Potosino. Y de entrada le platico que el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, y el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, presentaron conjuntamente el Proyecto Integral de Desarrollo Turístico de la Huasteca Potosina que busca ampliar en cinco años la planta hotelera que se reflejará en dos mil nuevos cu eh, cuartos categoría turística 300 mil nuevos turistas al año, la proyección de una derrama económica, o bueno, se proyecta, mejor dicho, una derrama económica anual de un millón, eh, de un, sí, un millón, mil treinta millones, perdón, de pesos, y la creación de siete mil nuevos empleos permanentes en nuestra región. Durante una reunión virtual se informó que el inicio de la primera etapa del Aeropuerto Nacional de la Huasteca Potosina empezará este 19 de agosto del 2021, donde se estima una inversión de 40 millones de pesos para obras como la eh, contención hidráulica, las terracerías y obras preliminares, aunque durante el mes de junio se inició ya con la fase del proyecto ejecutivo. El proyecto iniciará en dos estudios con, eh, como instrumentos rectores de la actividad turística de la región, que son el Plan Maestro de Desarrollo Turístico Integral de la Huasteca y el Plan Maestro del Centro de Desarrollo Turístico Sustentable, estos planes maestros identificarán los requerimientos de infraestructura básica y los servicios de sitios turísticos consolidados, así como atractivos turísticos de los 20 municipios susceptibles a desarrollarse en corto, en mediano y en largo plazo, a una visión para el 2022 al 2040. El secretario de Turismo destacó que una vez concluidos ambos estudios, se conocerá el monto del recurso necesario para llevar a cabo esta magna obra, que es punta de lanza para detonar la economía, de toda la zona huasteca en la que se incluye por supuesto a San Luis Potosí, a Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.
5: Pues bueno, simplemente reafirmando yo creo que eh, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, con respecto ¿no? A lo que ya habíamos dado a conocer lo que nos decía el secretario de Turismo lo que reafirmó en su momento después de, de esta información que se dio a conocer de que la obra pues ya no se le daría continuidad en esta administración pues bueno, ahí está la respuesta y el respaldo que será en estas fechas del mes de agosto, como él lo señala, aquí a través de de este medio de comunicación y donde nos comparten ¿no? esta información para podérsela hacer llegar a nuestro auditorio, que es lo que se espera, ¿no? esta derrama económica pues muy positiva con la modernización del aeropuerto. Poder el contexto
3: en contexto nuestro auditorio de que eh, Linda Parra, en San Luis sí. Potosí, declaró que ya no había recurso para la continuación de los trabajos en el aeropuerto o el inicio de los trabajos de ampliación. Sí. Esto generó una serie de comentarios, se hicieron... Muchísimos comentarios, todo el mundo habló, pero el secretario de turismo, eh, Arturo Esper, estando aquí, dijo que en agosto comenzaban los trabajos. Y luego lo, lo confirmó el gobernador, el gobernador volvió a decir que en agosto comenzaban los trabajos y hoy el director de turismo a nivel federal, Miguel Torruco, está diciendo que a partir del 19 de agosto comenzarán estos trabajos de ampliación del aeropuerto con la finalidad de que se pueda ofrecer un servicio completo en unos dos, tres años aproximadamente, que es lo que puede estar durando la obra, porque representa varias fases, pero por lo pronto si sí hay recurso para comenzarlo y ya los tres niveles de gobierno, pues lo han, los dos niveles de gobierno, perdón, lo han confirmado.
5: Así es, 40 millones de pesos, que eso pudiera ser estima, ¿no?, del 19 de agosto. Y bueno, comentarles que el pastor de la iglesia presbiteriana, el divino redentor Rodolfo del Ángel, dio a conocer que el próximo 4 de julio eh, se celebrará el aniversario número 122 de la fundación de esta congregación religiosa aquí en Ciudad Valles. Refirió que por ello, pues tienen contempladas una serie de actividades en las que esperan contar con la actividad de la participación de la población de este municipio y aquí hablo.
1: Tendremos un culto especial, estará de invitado Daniel Higel, que ha sido uno de los misioneros y también quien nos ha eh, animado como iglesia en estos últimos años, digamos desde 1994 al presente, a comprometernos en la empresa misionera mundial. Ese día también pues estará participando el coro de la iglesia, celebraremos la comunión, toda una serie de actividades
5: refirió que la organización del festejo estará a cargo de los distintos equipos pastorales para realizar una celebración digna de esta fecha tan importante del Ángel del Ángel, con más de 30 años de pastor de esta congregación, recordó los inicios de la iglesia en esta región.
1: La iglesia aquí se estableció en 1899, aquí en Ciudad Valle, fue la primera iglesia cristiana evangélica que llegó a la, a la ciudad, a través de los misioneros Hunter, uh -huh. que fueron los que viniendo desde Ciudad del Maíz, sorprendentemente de Ciudad del Maíz vinieron. Ellos eran misioneros allí, vinieron acá a establecer eh, un nuevo trabajo misionero y bueno, esto resultó en la fundación de esta iglesia.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
3: Gracias por continuar con nosotros cuando son las 10 de la mañana con 9 minutos. Le platico a usted que tenemos ya aquí en cabina la presencia de Isaí, Isaí de Jesús López Muñoz. el es responsable del programa de vacunación dentro de la jurisdicción sanitaria número 5, a quien saludamos con muchísimo gusto. Isaí, bienvenido. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias este, nuevamente por este, darnos el espacio este, para que todos su auditorio nos, nos escuche eh, y poder este, dar a conocer estas actividades que estamos llevando a cabo por parte de la Secretaría de Salud en relación a la campaña de vacunación para Sarampino y Rubiola
3: efectivamente ya este, hace unas semanas daban a conocer que ya estaba eh, la vacuna lista y bueno se ha estado haciendo la difusión para que la gente sobre todo los padres que no han llevado a sus hijos a cumplir con esto, lo hagan platícanos el procedimiento, cómo están trabajando
6: Sí, bueno, el objetivo ahorita nuevamente es este, dar a conocer eh, nuevamente invitar a, la, a los padres de familia a que bueno sean, sean responsables en esta actividad de, de mucha importancia. Ya anteriormente se había dado a conocer el inicio de esta campaña de vacunación, eh, que inició en el mes de abril y que culmina ahorita a principios del mes de julio. Y bueno, el objetivo de, de, del día de hoy nuevamente es invitar eh, y, y bueno, este, hay que recordar que eh, como en todas la, la, las áreas este, y no solamente de la salud, la cuestión de la pandemia ha afectado mucho esta situación y en la actividad de la vacunación. No es el este eh, en, vaya, no es el este el caso de que todos los papás pues, todavía tienen eh, de repente algo de temor en ir a la clínica, ir al centro de salud por las cuestiones de la contingencia sanitaria. Y bueno, en este aspecto, pues sí quisiéramos mencionarles verdad que actualmente eh, la Secretaría de Salud en todas sus unidades de salud tiene un protocolo eh, para lo que es este COVID. En lo que son los filtros sanitarios Actualmente eh, Todo el personal de salud se encuentra vacunado Para COVID-19 Entonces todo esto eh, aumenta la seguridad De que un padre de familia puede llevar a su hijo A la vacuna este, a una unidad de salud
3: Estamos hablando del de Sarampión eh, sí. únicamente
6: eh, Bueno, eh, eh, la, la actividad De vacunación permanente eh, Es este En, en cuestión de todas las vacunas Sin embargo, ahorita esta campaña específica es muy importante y por eso queremos hacer esta difusión nuevamente, ya que es una campaña de vacunación que se lleva cada cinco años eso quiere decir que no van a tener la oportunidad de volver a vacunar a sus hijos para y rubiola hasta dentro de cinco años ¿sí? Entonces hay que recordar que sarampión es una enfermedad que actualmente eh, se encuentra este eh, activa, este, en México hay casos exportados y es importante que sigamos incrementando la cobertura de vacunación para prevenir un brote de esta enfermedad que en el caso de los niños pues es muy grave y que incluso tiene complicaciones severas y que puede llevar hasta la muerte.
3: Entonces, ahí está, eh, para que usted que nos esté escuchando, ¿no? su, su hijo, su hija, no tiene esta vacuna, es importante que acuda a todos los centros de salud, ahí.
6: Sí, estamos vacunando en todas las clínicas eh, correspondientes a la Secretaría de Salud, todos los centros de salud, estamos aplicando la vacuna, la vacuna de sarampión a todos los niños de 1 a 4 años. Esto es muy importante que los papás lo sepan, ¿verdad? Porque la pregunta es, o, o esta parte es muy importante que sepan, de uno a cuatro años, de dos, de tres, eh, también les corresponde esta vacuna, ¿sí? entonces es muy importante que acudan y, este, y bueno, eh, recordarles nuevamente, eh, estamos acudiendo por ahí eh, casa por casa, eh, desgraciadamente las estancias y los kinder no están activos, que es donde teníamos esta mayor concentración de, de niños y que desgraciadamente por el momento no podemos llevar a cabo esta actividad y que bueno, por ahí estamos acudiendo casa a casa, es una estrategia más y adicional que estamos llevando a cabo por parte de la Secretaría de Salud, este y bueno, que nos permitan el acceso ahí en sus domicilios, eso sería uno de los este, favores que les estamos solicitando a la población, que nos den el acceso eh, a todo el personal de enfermería que anda ahí casa a casa, visitándolos, buscando niños este eh, para la vacuna.
3: Están plenamente identificados el personal, ¿verdad? Para sí, que no todo, haya todo este
6: personal está plenamente identificado con su uniforme, con su gafet, este, para que puedan tener la confianza de darles el acceso a, a su domicilio. ¿Y es
3: un servicio gratuito? Sí, es un
6: servicio totalmente gratuito, eso es algo que, que sí pudiéramos recalcar, es un servicio totalmente gratuito, el que vaya hasta su domicilio no implica ningún costo, uh -huh. eh, es, es exactamente igual como si fuera a la unidad de salud, Solo lo que les pedimos es que pues, por ahí tengan la cartilla a la mano, No, no este, es un documento que de repente le dejamos de dar importancia, pero eh, deben de tenerlo a la mano para que podamos llevar a cabo el registro de, de, esta, de esta vacuna.
3: En caso de extravío el documento, ¿qué alternativa tiene el padre de familia?
6: Eh, no en padre. Otro, nosotros tenemos está actualmente un sistema de información, este, en el cual si el padre de familia llega a extraviar la cartilla, eh, podemos recuperarla, Actualmente todos los niños que por ejemplo nacen en el hospital general ya nacen con un, un ingreso en un sistema de información el cual nos permite darle seguimiento de todo su esquema de vacunación y que día de mañana este niño pierde su cartilla de vacunación eh, con solamente solicitarla en la unidad este, médica que corresponde o bien directamente en la jurisdicción sanitaria les pudiéramos recuperar esta cartilla de vacunación con las fechas de vacunación que en su momento se les aplicó.
3: ¿La cartilla de vacunación es básica hasta qué edad del niño?
6: Eh, tenemos distintas este, edades, eh, tenemos la cartilla de 0 a 9 años, eh, después de esta cartilla tenemos el otro grupo de edad que es de, 9 10, de 10 a 19, y ya de ahí para adelante que es de 20 a 59 y 60 y más.
3: ¿Las vacunas hasta qué edad son?
6: hasta antes de los cinco años, en este caso ahorita la vacuna que estamos este, promocionando es la vacuna de sarampión y rubiola para niños de 1 a 4 años cuatro años, 11 meses, claro, ¿verdad?
3: ¿Pero cuentan con los demás eh, vacunas en caso de que les falte dentro de su esquema?
6: Sí, esta es una oportunidad que se está teniendo, eh, con, el, con el mayor acercamiento de la gente hemos este, detectado un rezago importante es, es este eh, importante decirlo que desgraciadamente se ha tenido un rezago a lo largo de este año 2021 y que todavía traemos un rezago del 2020 por todos estos niños que en su momento eh, y vuelvo a mencionar, ¿verdad? por la contingencia no se acercaron a, a una unidad de salud, estamos completando esquemas de vacunación para todos los niños menores de 8 años
3: ¿Hay una cifra de cuántos menores pudieran estar necesitando o que, o que necesiten este, ir a vacunarse?
6: Sí, actualmente tenemos una meta de 12,600 niños este, en, en la jurisdicción sanitaria Actual, actualmente eh, llevamos un importante avance de un poco más de 8000 mil dosis. Eh, todavía tenemos un rezago importante y por eso el día de hoy estamos aquí invitando a la, a la gente, a la población, a que acuda, a que aproveche. Y como lo vuelvo a repetir, es una campaña que se lleva cada cinco años, ¿sí? De ahí en fuera, eh, en otra fecha no va a poder encontrar esta vacuna. Entonces, la importancia es el, esta fecha.
3: ¿Y si ahí, qué pasa cuando, por ejemplo, la mamá dejó pasar los cinco años que le tocaban al niño... Y que tiene ahorita 6, 7 años y no se ha puesto la vacuna del sarampión. ¿Qué procede eh, ahí?
6: Como, como lo mencioné, este, actualmente eh, el sarampión es una enfermedad que, que se está presentando todavía. Sí, es eh, prevenible a través de una vacuna que se aplica al año de edad. Al año de edad se aplica la vacuna del sarampión. Sin embargo, esta campaña que llevamos de sarampión y rubiola, que es cada 5 años, es para reforzar... Sí, para reforzar eh, la inmunidad del niño que fue vacunado al año de edad. Una sola dosis a veces no es suficiente para generar esa suficiente inmunidad en el niño. Por eso, si el niño no se este, vacuna, desgraciadamente va a perder esa oportunidad de la vacuna este, y ya no se va a poder aplicar. Ya
3: no se pueden vacunar. Si Posterior a
6: la edad eh, que mencionamos, ya no se puede aplicar esta vacuna.
3: Porque el año pasado pudo haber tenido cuatro y este
6: año ya tiene cinco, ya no se puede. Sí, eh, aquí nada más la cuestión es que eh, por ahí eh, la última campaña fue el 2016, a finales del 2016, se supone que estos niños que, que ahorita están ya cumpliendo ley, ya cinco, teniendo. ya la deberían estar teniendo. ¿sí? Entonces aquí eh, muchos niños eh, que se llegaron a quedar, pues desgraciadamente va a ser por la, por la falta de, de iniciativa y de los padres de familia, porque... Ustedes lo han visto, eh, la Secretaría de Salud ha estado de manera intensa con esta actividad, en la contingencia sanitaria no se ha detenido la actividad de la vacunación, es una parte prioritaria en los servicios de salud, eh, y bueno, claro ejemplo, ahorita está también ¿no? con la vacuna COVID, que se le ha dado un importante reúje a esta actividad.
3: Muy bien, pues estamos platicando con Isai de Jesús López Muñoz, responsable del programa de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 5. Isaí, ¿algo que deseas agregar a esta entrevista?
6: No, pues nada más este, que aprovechen estos últimos días eh, de la vacunación. Estamos, eh, a, vamos a estar aplicando hasta antes del, del día 10 de julio tentativamente eh, esta vacuna y que bueno, eh, eh, los horarios de la vacunación aquí en Ciudad Valles están desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en las clínicas eh, del sector salud. Entonces tienen un horario muy amplio para los papás que trabajan en la mañana, pueden sin problema ir en la tarde. O para los que trabajan en la tarde, pueden sin problema ir en la, en la, en la mañana. Y otro punto es, eh, no importa la derecho derechohabiencia que tenga eh, el, el menor, ¿sí? tampoco es importante que, que tenga una derecho derechohabiencia específica. Y tampoco necesita ir a sacar un turno para la consulta, simplemente con que diga que va a solicitar la vacuna, se la atiende sin esperar un, un, un turno o una consulta
3: ok, pues hay que aprovechar porque es cada cinco años esta campaña, si usted no le puso la vacuna a su hijo se va a perder la oportunidad y su hijo corre el riesgo en determinado momento de contagiarse porque como ya lo dijo el funcionario pues hay eh, la está latente el sarampión en nuestro país bueno, muchísimas gracias Isai
6: muchísimas gracias nuevamente
3: nosotros vamos a un corte, y si usted nos lo permite, regresamos
6: Para
5: hoy una zona de inestabilidad con alto potencial ciclónico o posible ciclón tropical frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, asociado a la onda tropical número 5 y un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro y sur del país y divergencia en altura, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero puntuales muy fuertes en Nayarit, Oaxaca y Chiapas, además de vientos fuertes en estados del norte del país. Finalmente se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, principalmente sobre Baja California, Sonora y Nuevo León. Para la región se espera parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de tormentas durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 23.
0: El contacto directo. En Chedragui estamos contigo este martes y miércoles y hasta el jueves cebolla blanca o mango paraíso 8.90 kg manzana roja mediana 28.50 kg y lechuga romana 8.50 pieza del 22 al 24 de junio en tu tienda y siempre en línea si sí cuesta menos
5: el congreso de San Luis Potosí aprueba una nueva ley de protección a los animales con estrategias y alternativas humanitarias, se promueve el respeto hacia todos los seres vivos, de igual forma se implementa como medida de control de natalidad canina y felina el programa animal comunitario y se obliga a los maltratadores de animales a que acudan a terapia psicológica, sexagésima segunda legislatura, debatir para decidir.
3: Esto es violencia política en razón de género.
7: Estás exagerando.
3: Estas cosas pasan desde siempre.
7: ¿Violencia política? No sé
2: mejor que te guíen quienes saben.
5: Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx Contamos todas, contamos todos. INE
3: El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo.
7: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Y en el mundo, escucha.
5: La gran compañía.mx.
7: La diferencia de escuchar radio.
4: XHCB 98.1FM. Escuchamos la participación del licenciado Gallo.
5: 3-3-3 con el licenciado Gallo.
8: Mentiras son todas mentiras. Mientras que las maravillosas cifras y avances que tiene nuestro país en materia económica, seguridad, salud, empleo, medicinas, vacunación, industria, inversión, tan para que nuestro país siga viéndose en el primer mundo del desarrollo y la sustentabilidad de cualquier estado como envidia de cualquier gobernante, el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, todavía se da el lujo entonces de aprovechar el tiempo que le sobra para esto.
1: Yo les adelanto que vamos a tener un día. Tampoco a la conferencia.
8: Juta, gracias.
1: Vamos a invitar a, a alguien. A, a
8: alguien. O sea, ah, como el borras. A alguien. A las ocurrencias, a las caiditas. A alguien.
1: Eh, explique sobre las mentiras de la semana. Así como quién es quién en los precios. Vamos a sacar aquí un quién es quién en las mentiras de la semana.
8: No, tú no.
1: Es el amor lo que importa y no
8: lo que diga la gente. Y esto se da luego de que se manejara como vil rumor y chisme, no pasó de ahí, de que uno de sus hijos quería comprar el equipo Cruz Azul. Muy ofendido el primer mandatario, anunció entonces la gran actividad del mes, como gran caudillo de México, por la gracia de Dios que es, su magna obra a celebrar. A partir de ya, en la mañanera. El quién es quién, en las mentiras. Hasta la música tristísima. Y hoy, 24 de junio de 1954, le comparto esta terrible noticia. En la localidad de Coronado, en San Diego, California, en Estados Unidos, se celebró un partido de básquetbol entre dos escuelas secundarias, la de Coronado conformada por jóvenes norteamericanos de nacimiento y familia, contra el equipo de la escuela Orange Clean, que integran en su mayoría chavos de origen latino, hijos de migrantes. Pues no conformes con haberles ganado, algunos integrantes del equipo de Coronado, de manera grosera, racista, espantosa, les lanzaron tortillas a los jóvenes latinos. Y ya no voy a decir más. Solamente recordaré aquello que reza. Dadnos, oh Dios, la esperanza con que puedas bendecirnos a pesar de contemplar este fracaso humano. Dadnos, oh Dios, la esperanza para seguir orando y poder apresurar el día venidero. Hoy 2021, de La Paz Universal. Y aquí en San Luis Potosí, y ya para terminar con la flamante delegación potosina, que se va a San Las... Bueno... ...que mandamos becados a San Lázaro... ...por el Partido Verde Ecologista... ...Sonia Mendoza, de origen panista... ...pero ahora por obra y gracia del Santo Tucán... ...va por su segunda diputación federal... ...sumándola a las dos locales... ...y su senaduría... ...lo logra cuando se enoja con los blanquiazules... ...en estas elecciones... ...y encontró en los brazos de Ricardo Gallardo... ...el calor que otros le habían negado... a tú... ...y los que llegan por Morena... ...mi amiga la maestra Marta Barajas... ...lo logra por el acuerdo Morena-Panal... Bendito sea el señor y su santo nombre, el mijis que no quedó, en la posición indígena es el vallense Saúl Hernández Hernández, él sí indígena, indígena de sangre y habla tenec, no como el mijis, ¿verdad?, que él según habla tenec Inagua. Cerrando esta marquesina de diputados federales potosinos y de todos los de elección y pluris, el que sin duda es el único representante potosino con el respeto de la clase política local, de todos los colores, de gran trayectoria y sapiencia, mi maestro Juan Ramiro Robledo Ruiz. Su currículum lo avala, diputado local, federal, senador, secretario general de gobierno y de la universidad, subsecretario de gobernación, candidato a la gubernatura, disciplinado y sabio político como es... Sin duda estará en las mesas de opinión para elegir al sucesor de 2024 por Morena De mí se acuerda Ahora sí, ya en el tema de los diputados ¡Terminé! Muy buenos días
5: 3, 3 de tres con el licenciado Gallo Bien, pues muchísimas gracias a nuestro amigo El Gallo con esta información que nos comparte y hoy quiero agradecerle al profesor Bernardo Hernández que nos comparte esta información muy importante, aparte de celebrarse hoy 24 de junio, Día de San Juan, pues fíjense que la celebración de Chantolo de Todos Santos, Día de Muertos, que se realiza del 1 y 2 de noviembre, pero los preparativos inician meses atrás, ese camino que hay que transitar está muy relacionado con el santoral de la Iglesia Católica y basta recordar que dicha festividad se mantiene viva gracias al sincretismo religioso entre precisamente la religión católica y la religión prehispánica. En este sentido, hoy es 24 de junio y la Iglesia celebra el Día de San Juan Bautista, que el personaje bíblico que bautizó a Jesús de Nazaret, y con esta fecha en el que se hacen presentes las lluvias, inicia la preparación hacia Chantolo con la siembra del cempasúchil, una flor de origen mexicano, con lo cual en nuestra región se adorna el arco que se pone en el altar y que para los pueblos prehispánicos simboliza el sol. La investigadora de la UNAM, Ana Rodríguez, especialista en jardines prehispánicos, menciona que el nombre original de esta flor de origen agua, eh, pues eh, significa... Eh, 20 o muchos y Xochitl que se traduce como flor, entonces la definición etimológica sería flor de 20 algunos le han agregado pétalos para quedar como flor de 20 pétalos y bueno, pues el nombre original se ha deformado con el español y terminó llamándose Cempasúchil. Dice, ya estamos en camino a la celebración de Chantolo y bueno, les quise compartir esto por esta fecha tan importante y le agradecemos al, al profe Berna que de allá desde San Vicente, Tanguayalab se acuerda de nosotros y nos comparte pues esta información. Muchas gracias.
4: En más noticias, Fernando Hernández Maldonado, director de Salud Pública, dio a conocer que a pesar de que se presentó una de las cifras más bajas de casos nuevos en más de un año, con cinco, eh, esto debe ser una alerta porque puede llevar a relajarnos, sobre todo cuando existen proyecciones de que al final de la semana la República Mexicana podría ver reflejado un porcentaje importante de casos a nivel nacional. Aparte de lo dicho por la Subsecretaría de Salud Federal, respecto a que este fin de semana podría haberse reflejado el porcentaje de casos. Hay un estudio realizado por la Universidad de Washington respecto a que hay tres escenarios para agosto que están relacionados a acatar o no medidas sanitarias. La primera y más grave es regresar a niveles superiores a los mil decesos por día o bien de 200 por día si mantenemos medidas sanitarias aceptables y el escenario ideal de menos de 100 siempre y cuando tengamos como obligación cumplirlas y a la par, ir terminando el proceso de vacunación, detalló Fernando Hernández Maldonado. Dijo que en México ya son dos semanas de aumento de casos por segunda en estados como Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Yucatán, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.
3: Bien, en más información le platico que cuatro alumnos del Sistema Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí fueron ganadores del concurso de cuento y poesía méxico Tenochtitlan Siete Siglos de Historia, que convocó la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Los alumnos que triunfaron en esta competencia fueron Xiomara eh, García Cruz en el cuento La Llegada de un Nuevo Comienzo, y ella pertenece al plantel 22 de Tamuín. Reina Sofía Osorio, del plantel 33 de Axtla, ganó con el cuento Ocaso de Tonali. En tanto, Ezequiel Santiago Santiago del Centro de Emsat 29 del Carrizo logró también un reconocimiento con el cuento Una Gran Visión. Finalmente, Gael Alejandro Grijalva González del Plantel 33 de Axla de Terrazas logró ganar con la poesía denominada La Gran Tenochtitla. La directora general de Cobach, Mariana, Marianela Villanueva, destacó el triunfo de los cuatro alumnos de esta competencia que fue convocada, como ya le platicábamos por la Secretaría de Educación Pública, donde cientos de alumnos mostraron sus cualidades en ambas disciplinas. Villanueva Ponce manifestó que el gran trabajo de los profesores quedó de manifiesto en estas competencias, quienes en todo momento respaldaron el trabajo de los jóvenes y los
5: impulsaron a participar. Pues enhorabuena y felicidades. Comentarles que la presidenta de Tamasopo, Rosalba Chavira Baca, llevó a cabo la inauguración de un mural en la Casa de la Cultura, realizando, realizado por el colectivo Somos Todos, integrado por precisamente por grandes artistas que de manera desinteresada donaron su aportación a este importante mural que representan aspectos de la cultura e indocicracia de este municipio. En su mensaje, Rosalba Chavira agradeció el apoyo de los artistas por el desarrollo de esta obra, que se convierte en un atractivo más para los visitantes, ya que en él se han plasmado diferentes aspectos de la vida de los habitantes de Tamazopo. La Edil dijo que hasta su último día de gobierno continuará impulsando acciones que permitan enriquecer la actividad cultural y turística que abonen al desarrollo del municipio.
4: Autoridades de la Primaria América Latina del municipio de Huevetlán esperan que les liberen los apoyos económicos del programa La Escuela es Nuestra para emprender trabajos de rehabilitación de algunas aulas que presentan gran deterioro. Al respecto, el director de la institución educativa, Eric Reyes costreras expuso que tienen cuatro aulas que requieren trabajos de rehabilitación, ya que presentan filtraciones y cuando llueve se inundan. También se requiere el cambio de pisos, instalación eléctrica y cancelería. Subrayó que estos espacios corresponden a los alumnos de sexto grado y como ya se tienen clases presenciales, es más urgente la realización de los trabajos.
3: Fíjese que la educación a distancia causó varias bajas de estudiantes de la Universidad Intercultural y aunque estas fueron mínimas afectaron la matrícula que se tenía en las diferentes carreras que maneja el campus de Valles, así lo declaró el director de la institución Super, eh, superior Javier Rivera Rodríguez. Al cierre del ciclo escolar 2020-2021 dijo que gracias a la capacidad de la plantilla docente en las cinco carreras que tiene el campus, fueron buenos los resultados obtenidos y así nos lo da a conocer.
1: Pero afortunadamente fueron muy pocas el ciclo virtual, pues sí ha desestabilizado a muchos, pero afortunadamente ahí el trabajo académico, el trabajo escolar que se hizo en el campus logró que la mayoría de los alumnos eh, permanecieran con nosotros. Todavía no tenemos información segura.
3: Reconoció que fue difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje porque pues no estaban preparados y al principio fue un poco complicado mantener cautivos a los estudiantes en sus clases. No obstante, fueron, se fueron diseñando pues las estrategias para lograr las metas que la Universidad Intercultural tiene para la formación de sus alumnos.
5: Pues bueno, ahí está una opción más también y ahí está la información que nos comparte su director. Muchas gracias a ustedes que nos saludan. Eh, pues bueno, están por ahí la... La población eh, pidiendo a lo que viene siendo el registro civil, estaremos investigando porque en lo que es a las personas de 65 y más les están pidiendo su CUP certificada. Y pues bueno, si no tienes el documento o tienes algún problema, pues te mandan hasta San Luis Capital. Nos dice la persona que nos llama: Pues no todos podemos ir hasta allá, por lo que pues bueno, piden a ver si aquí se puede darle seguimiento a este tema. ¿No te valen la que te dan este, impresa? ¿La que sacas no. tú de.? Es que en muchos no. de los casos en la parte de abajo si tienes algún ah, problema dice, te dice que si está certificada o no pero si tienes un error pues simplemente tienes que ir directamente a San Luis Capital si no no tiene validez
4: pero por qué tantos brincos no eh, por qué tantos requisitos si con la pura credencial de lector tienen
5: es que eh, las no
4: pidiendo, sí pues, sí pero si razón, pero no oye eh, es no querer facilitarle es, las cosas es a estos señores. Mayores hay,
3: que, hay que tener por eso, en cuenta eso. Por eso. No pueden andar para arriba y para abajo. No, no y luego recurso.
4: tantas condiciones y tantos requisitos. Es que cuando vas al seguro social y ahí te tienen en computadora, ¿por qué te piden comprobantes? Bueno,
3: mire, les vamos a marcar a Lucy Lastras, que es la responsable del registro civil a nivel estatal, a ver cómo le podemos hacer con esto, qué alternativas hay para las personas que tengan problemas con su curso si va a haber campañas antes de que concluya este gobierno para que vengan a,
5: re, a, a arreglar todo este problema que hay con las CURV eh, duplicadas que no están certificadas
4: como dicen, como ver este verás.
5: es que es un, eh, si llegan a tener a veces algunos errores, la CURP surge del acta de nacimiento, entonces eh, probablemente exista algún error y es por ello que no te está llegando eh, automáticamente certificada el, el problema es que aquí ninguno de, de los módulos de curve te puede hacer el trámite de cambiarlo o, me, o arreglar el problema. Es que Te viene, un, es que viene un problema ya como una enmienda y uh -huh. viene desde tu acta de nacimiento. Por eso cur dice, no es mi problema, es problema del registro civil y a ellos son los que tienen bueno, que recurrir. a
3: buscar a y Olga para sí. que, a ver qué nos, qué nos dice qué alternativas hay.
5: Bueno, y también nos dice otra persona, dice que pues hace un momento estaba llamando porque... Ella dice que vinieron familiares de Ponciano Arriaga, traían una niña de tres años que venían a que le aplicaran la vacuna del sarampión, pero fue antes de esta de este programa que se acaba de, de lanzar y que acaba de anunciar la jurisdicción y le dijeron que no se, la ten, no se la podían poner hasta que tuvieran diez niños y dice que le pareció injusto que se haya hecho esto, dice pues porque ellos venían de fuera, por lo que pues hoy estaban preguntando si también tenían que esperar para poderse aplicar y asegurar que sus familiares de Ponciano Arriaga pudieran venir. Pues bueno, ahí está la, la información y la solicitud que hacen los habitantes de, de bueno una familia de aquí que vive en, en Ponciano Arriaga, muchas gracias a, a todos ustedes que nos siguen escribiendo, eh, le mandamos saludos allá a Chuy Morales que nos dice que está de visita aquí en la Huasteca él eh, comúnmente nos sigue desde Monterrey Nuevo León, pero hoy es aquí en Huahuatlán, dice me vine a almorzar unas enchiladas con cecina, pues bueno enhorabuena y, y provecho no nada más antojando, pero bueno provecho pues. para ella y toda su familia que siempre nos escucha a todas horas de la mañana, aquí a través de este espacio Tenemos de noticias. pausa,
4: regresamos con más información en la gran compañía. El contacto
0: directo: 481-382-0052, 481-381-6161. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la mx.
5: En el estado del tiempo continuará el intenso calor en nuestra zona con temperaturas que superarán los
3: 40 grados centígrados. Se recomienda buscar las mejores ofertas para enfrentar esta ola de calor. Llegó la venta más refrescante del año a Foli Muebles para que te olvides del calor. Llévate un mini split Mave de una tonelada a solo $5,990 o un ventilador Man a solo $890 pesos. ¡Refresca tu verano en Folimuebles. Muebles!
8: Julio, Julio. No te toques los granitos, te pueden dejar marcas. Para que no haya marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos
0: los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones.
3: Ahora,
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CB Noticias.
3: Bien, ahora vamos con la información que nos trae Ricardo Ortiz eh, en su opinión.
2: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, ayer eh, a raíz de que se compartió una fotografía de una plantación forestal en un terreno de la familia, eh, uno de los sobrinos nos puso a reflexionar y nos puso a pensar haciendo un ejercicio muy sencillo. Lo que sacó primero es lo que emitimos, son datos de internet muy generales, pero que nos dan una magnífica idea o nos dan una idea clara de lo que estamos impactando en el entorno. Sacó primero la huella de carbono por persona por cada mexicano, lo que emitimos o lo que estamos causando en el medio ambiente por la forma en que vivimos. Y por otro lado, sacó un cálculo de cuánto carbono secuestra o captura esa plantación forestal. Y luego una ecuación muy simple, lo que está generando la familia contra lo que está capturando esa plantación forestal. Y para lograr neutralizar lo que generamos como personas, toda la familia, pues no nos da para llegar al cero. Da para a una parte de la familia, pero no alcanza para todos. Con esto les quiero decir que estamos impactando tremendamente en nuestro entorno la manera en que utilizamos los recursos naturales no es la correcta cada día cada año el saldo de dióxido de carbono en nuestro ambiente es mayor y eso quiere decir que no recapacitamos en que el cambio climático en que nuestro ciclo del agua aquí en la huasteca estos cuatro años de sequía son consecuencia de nuestras acciones entonces a la gente del campo le diría yo lo siguiente, amigos cañeros, amigos que siembran maíz, no quemen los residuos de cosecha, ayuden a que se descomponga e incorpórenlos a su suelo. De esa manera dejamos de emitir carbono ahí. Son miles de hectáreas de caña que pudiéramos eh, apoyar en ese sentido. En cuestión de ganadería, igual la ganadería convencional nos da un saldo negativo, de emisiones de gases, sin embargo, si hacemos ganadería racional con rotación, con árboles para la sombra de los eh, animales, con árboles y arbustivos comestibles de los animales como son la leucaena, el cocuite, la guásima, podemos obtener un saldo positivo, ya que entonces entra el ganado, come el pasto, nos deja toda la mierda como abono, Sale el ganado, descansa el pasto, vuelve a hacer fotosíntesis y a capturar carbono y cuando está en un tamaño óptimo se vuelve a meter el ganado, nos vuelve a dejar eh, toda esa mierda fertilizando el cuadro o la, el potrero ese y volvemos a dejar descansar y vuelve a capturar carbono, además de los árboles y arbustivos que podamos sembrar. Entonces podemos hacer mucho cada quien desde nuestra trinchera Dejemos de utilizar tanto el carro, a veces vamos a tres o cuatro cuadras y nos queremos mover en el automóvil, dejemos de utilizar desechables, de utilizar tanta bolsa, utilicemos eh, reusables, en fin, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero sí les quiero decir, no es poner en el Facebook o en el WhatsApp, muy bien, qué bien que estamos haciendo esto, no, esto es con acciones, es haciendo las cosas para que esto suceda hay que ponerlo en práctica, no sencillamente nada más decirle a todo mundo qué es lo que conviene hacer, sino hacerlo tal cual. Amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes un bonito día.
5: Bien, pues gracias al ingeniero Ricardo Ortiz por su participación, y bueno, en más temas el gobernador electo de San Luis Potosí anunció que Gerardo Zapata Rosales será el director de comunicación social de la próxima administración estatal a su cargo, quien se encargará de establecer el vínculo informativo con la ciudadanía sobre las políticas y acciones del buen gobierno que se implementará en beneficio de las familias de los 58 municipios del estado. El gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona agregó que confía en el que Gerardo Zapata Rosales emprenda una labor honesta, transparente e impecable en informar a los ciudadanos de cada una de las acciones que su gobierno realizará en materia de salud, educación, desarrollo social, obras públicas y todos los rubros en los que se trabajarán en beneficio de las familias de estos 58 municipios. El
4: gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para agendar el encuentro que sostendrá en breve con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gallardo Cardona afirmó que prevalece en la entidad un clima de armonía y tranquilidad social tras la jornada electoral del 6 de junio. Olga Sánchez Cordero y Ricardo Gallardo Cardona dialogaron sobre otros temas de relevancia para el Estado, como el impulso a la educación desde nivel básico a superior, la implementación de obras de infraestructura hidráulica para la mayoría de los 58 municipios. Finalmente, el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, Refrentó su compromiso al gobierno federal de trabajar sin distingos y convocando a todos los sectores del Estado y del país.
3: Bueno, y le platico que la presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, la diputada Beatriz Benavente Rodríguez, hizo un llamado a todas las autoridades estatales para que tomen cartas en el asunto con respecto a la venta de bebidas alcohólicas conocida como yuco en la Huasteca Potosina. Consideró que es importante que las autoridades municipales y estatales se coordinen para hacer operativos de decomisar esta bebida que ha causado daños severos en la salud de la población que la consume. Benavente Rodríguez también hizo un llamado a la población para que tomen conciencia sobre los efectos nocivos que provoca esta bebida alcohólica, que si bien es cierto es de bajo costo, pero los efectos colaterales que provocan eh, pues en la salud y los problemas familiares pueden ser muy graves, por lo que es importante que tomen en cuenta esto. La legisladora lamentó que hasta el momento las autoridades no han tomado las medidas necesarias para evitar el consumo de, 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 dejando en riesgo a toda la población, especialmente en la zona huasteca, en donde cada vez es más alto el índice de casos donde se afecta la salud, reitera, y la vida de las personas.
5: Y en más del Congreso del Estado, decirles que el asesinato de dos elementos de la policía estatal es una afrenta al Estado mexicano, un reto al gobierno del Estado y un mensaje a los ciudadanos de que la autoridad es indiferente ante hechos tan graves, dijo así el diputado Edgardo Hernández Contreras. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención y Reinserción Social del Congreso aseguró que si estos ataques contra los policías se hubieran registrado en Estados Unidos o cualquier país de Europa, habría una indignación nacional y un combate frontal contra los responsables, pero aquí no pasa nada. El legislador Hernández Contreras apuntó que desde que se inició esta legislatura se dijo que las autoridades no iban a dar resultados y así ocurrió. Los mandos de las policías de los tres órdenes de gobierno iban a las mesas de seguridad a tomar café, comer galletitas, mientras la delincuencia se burla. Añadió que el reto del próximo gobernador del estado es poner atención a los temas de seguridad pública y procuración de justicia. Se ha perdido mucho tiempo con jefes policíacos a los que no les importa la seguridad de los potosinos por miedo, por temor incluso abandonando los centros penitenciarios.
7: Continúa el proceso de vacunación de la segunda dosis en el estado de San Luis Potosí, para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 22 al 25 de junio, en la capital potosina y en soledad de Graciano Sánchez. Para más información, visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado.
3: Bueno, le comento que en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, que se conmemora el 28 de junio, el Instituto de las Mujeres del Estado ofrecerá un curso donde se abordarán los temas de sensibilización en género, derechos humanos, diversidad y orientación sexual. Esto lo informó Erika Velázquez Gutiérrez, directora general de la dependencia. Detalló que el curso se va a realizar de forma gratuita en la plataforma Zoom en un horario de 12 a 14 horas y estará a cargo de la psicóloga Claudia Carolina Campos Sandoval, la abogada Blanca Estela Martínez Martínez y la trabajadora social Tania Lisbeth Alvarado Ortigosa, profesionistas del Centro de Atención Integral para las Mujeres del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Velázquez Gutiérrez dijo que el jueves 24 de junio se va a ofrecer un tema denominado sensibilización en género, el viernes 25 derechos humanos y lunes 28 diversidad y orientación sexual, se otorgará una constancia a los participantes quienes acrediten pues el 70 de su asistencia.
5: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y estos temas que tienen que ver con el gobierno del de estado.
4: Seguimos con más. El Instituto Nacional Electoral ya se prepara para lo que será la consulta popular que se llevará a cabo en todo el país. Al respecto, Yesenia Marlene Polanco de Azul, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del INE con sede en Valles, esternó que este ejercicio se realizará el próximo 1 de agosto. Refirió que el propósito es que la ciudadanía decida si quiere o no en llevar a juicio a expresidentes de México. La funcionaria del INE habló sobre los lineamientos que se deberán de seguir.
3: Nos han llegado a la Junta Distrital Ejecutiva 04, lineamientos para la eh, preparación, organización de la consulta popular de fecha 1 de agosto de 2021. Entonces, bueno, ahorita nos encontramos todavía en los primeros trabajos. Tenemos algunos detalles, no todo de lo que se va a llevar a cabo.
4: Indicó que las mesas receptoras se instalarán de 8 a 18 horas y allí los ciudadanos con credencial de elector podrán participar dando a conocer su postura con respecto a este tema que impulsa el gobierno federal.
2: En este
3: caso van a ser mesas receptoras de votación en un horario de 8 a 18 horas y, y bueno nos encontramos en, esta, en la primera etapa. Nada más va a tener la pregunta que se refiere a los expresidentes y bueno las respuestas van a ser si ¿sí estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo. Ya estaremos dando todavía más detalles conforme nosotros también vayamos teniendo. Bien, y le comento que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, hizo un llamado a las nuevas autoridades para que cumplan con los compromisos que hicieron con la población. Externó que estos meses previos a la toma de posesión de los cargos que ocuparán, deberá servirles para planear y preparar sobre la manera en que van a llevar los beneficios a los ciudadanos que confiaron en ellos. Refirió que quienes fueron favorecidos con el voto ciudadano están comprometidos a buscar el bien común sin olvidarse de los más vulnerables. Además, deberán buscar la unidad y hacer equipo con quienes piensan distinto a ellos, pero que comparten sus ideales. Para el progreso del municipio o del estado Potosino, y estas fueron sus palabras.
1: Gobierna o que legisla, sabe que tiene una responsabilidad frente al pueblo, frente a su conciencia, y para quien es creyente también frente a Dios, de hacer lo mejor posible su trabajo, su tarea, pensando en primer lugar en el bien común, pensando en los más vulnerables de la sociedad, y buscando sobre todo la unidad en medio de este mundo tan plural que vivimos, pues buscar trabajar en unidad, en equipo con el que piensa distinto.
3: Asimismo, señaló que deben buscar la conciliación porque los tiempos políticos ya terminaron y ahora tendrán que gobernar para todos y demostrar a la población que no se equivocó
5: en elegirlos. Pues bien, ahí está este mensaje y bueno, cambiando de tema, decirles que el president, la presidenta del patronato del asilo de ancianos, San Martín de Porres, María de la Luz Castillo manifestó que buscarán también pues un acercamiento con el alcalde electo de Valles, David Medina Salazar con la intención de que se logren mayores beneficios para la institución externo que un proyecto que fue planteado al actual gobierno fue donde no se obtuvo respuesta, es la construcción de un espacio de aislado para poder ingresar a nuevos eh, asilados quienes deberán cumplir una cuarentena previa para integrarse con el resto de los adultos mayores misma que solicitarán al nuevo alcalde. Pues estamos esperando que el presidente entre ya en, en acción para poder ir a hablar con él a ver si nos pues, podemos meter el proyecto de, de lo que nos pide Guapris, que es el aislado ¿verdad? porque sí tenemos varias personas en, en lista de espera y no las hemos podido ingresar por eso. Y bueno, pues señaló y esperan que el presidente electo tenga mayor sensibilidad para ayudarlos a brindar una vida digna y más segura a las personas de la tercera edad que no tienen quien los cuide. Hay que recordar que ahí fue Lupillo Contreras en su calidad de presidente interino quien visitó el asilo, quien platicó
3: con el patronato Olga y quien sí. se comprometió a apoyarlos con esto, pero como enseguida se vinieron las campañas, pues se fue a hacer campañas y se le olvidó este compromiso que había hecho con los abuelitos que están en este asilo de ancianos y que esta se necesita para que se permita el ingreso de más personas. Si no, pues está parado esto en tanto no se cuente con el espacio porque Coepris está muy al pendiente del movimiento del de asilo.
5: Así es, pues bueno, esperamos que ahora sí el nuevo alcalde electo pues les dé respuesta a sus peticiones. Mira, retomamos el tema del registro civil, nos dice eh, una persona más, dice... Eh, deberíamos también de preguntarle a la licenciada Lucy Lastras eh, sobre por qué para inscribir un acta de estado civil divorcio, dice debemos llegar a formarnos desde las 5 de la mañana. Y para tener turno, dice Ayana, esto es allá, dice en el Registro Civil en San Luis Capital. Pues bueno, ahí está un comentario que nos hace llegar un vallense con respecto a esta situación que han vivido. Y el profe Jesús Navarrete, que le manda saludos a su mamá, que el día de hoy cumple años. La señora Natividad Castillo Hurtado, y pues él, ella nos escucha ya en San José, perteneciente a Huehuetla
4: Ojalá que los próximos funcionarios eh, de los gobiernos que precisamente van a entrar en funciones se olviden un poco de este burocratismo, agilicen los trámites, le den la oportunidad ahora que contamos con la digitalización a la gente que tenga más facilidades para hacer precisamente sus trámites ante la dependencia que sea, y mira, federal, que, estatal o municipal. Que
3: haya mayor sensibilidad, que la economía no es buena para no, nadie ahorita claro que no. y que nos estén pidiendo copias cada que vamos a hacer algún sí. trámite, alguna inscripción, si es una copia certificada y debe tener cierto tiempo de valor, yo siento que un acta de nacimiento no debe de perder vigencia nunca por más viejita que esté, porque ahí está la fecha, la firma, el sello, y vamos a, a ver qué, qué propuesta hace, por ejemplo, el gobernador electo, él habló de las licencias gratuitas, uh -huh. a lo mejor también puedan apoyar con el tema de que ya no se pidan más actualizaciones de acta, porque aunque es una entrada para los municipios, hay que buscar otras alternativas.
5: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, gracias por toda su participación en este espacio, reiterarles la invitación porque ya nos vamos, pero mañana aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias
3: por el favor de su atención, muy buen provecho para quienes están desayunando.
4: Buenos días. Buenos días.